0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une interview euh, et encore une fois avec un Florian, la semaine dernière tu as pu écouter euh, Florian Bonin euh, Cette semaine c'est autour de Florian Augier euh, C'était aussi important pour moi de, le, de, de te le présenter, de, de l'interviewer parce que euh, c'est une source d'inspiration euh, personnelle C'est une personne que j'ai eu aussi euh, en coaching qui a fait la business retraite l'année dernière et euh, il est inspirant parce que c'est une machine. <rire> euh, il est très inspirant parce qu'il a cette capacité à, à passer à l'action, cette capacité à, à se poser les bonnes questions et à mettre, à mettre la première pour y aller. Et euh, je trouve que dans le milieu entrepreneurial, on a tendance à se poser beaucoup de questions, à réfléchir, à être beaucoup dans le mental, à être beaucoup dans le doute. Et euh, personnellement, je pense que les réponses ne sont jamais dans la tête, en tout cas peut-être en partie, mais pas complètement, et qu'il est vraiment nécessaire de se se mettre dans l'action, d'être dans quelque chose de de concret, d'être dans la matière pour vraiment euh, avancer et euh, s'offrir la possibilité de réaliser ses projets. Et Florian, c'est ce qu'il va va te partager dans dans l'épisode. Il va t'expliquer comment il a réussi à se connecter à lui, comment il a réussi à se poser euh, les bonnes questions pour comprendre pourquoi il était fait, pour comprendre euh, quelles méthodes aussi il pouvait utiliser, euh, quelles stratégies marketing il pouvait utiliser et comment il a développé depuis à peu près un an euh, ses formations en ligne, euh, tout son contenu, toute sa démarche pour, pour vivre aujourd'hui de son activité. Donc je te laisse avec l'interview, je te souhaite une, une très belle écoute et euh, je te dis à très vite. Bonjour Florian. Bonjour Rémi. <rire> Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis très très heureux de t'avoir avec moi aujourd'hui. Ben, merci à toi. Euh, ouais. Euh, on vient d'enregistrer une interview pour ton propre podcast et euh, du coup j'avais à cœur de t'interviewer parce que maintenant on se connaît depuis euh, quelques années on peut dire. Ouais. ouais hein ça, 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 <rire> ça, ça commence, commence à se ouais. année, ça <rire> euh, euh, J'ai toujours trouvé inspirant. Euh, dans ton parcours, dans ta personnalité, dans ta capacité à, à passer à l'action aussi, à te poser les bonnes questions, à mener tes projets. Euh, et du coup, dans le podcast, souvent, je parle de, de se connecter à soi, je parle d'apprendre à se connaître. C'est que je tu à fait. Donc du coup, euh, je trouvais que c'était chouette que tu puisses intervenir là-dessus. Et en même temps, je parle aussi souvent de l'importance d'être dans l'action, d'être dans le faire. Et je trouve que tu es vraiment le symbole de ça pour moi parce que tu as cet euh, équilibre entre te poser les bonnes questions et arriver à mettre en place des projets. Ben merci. <rire> voilà. Est-ce que, pour commencer, tu peux te présenter un petit peu, dire qui tu es, euh, ce que tu fais dans la vie, tout ce qui te semblera juste de partager Alors,
1: Ouais, c'est peut-être le plus dur. Alors, je m'appelle Florian, 34 ans. Euh, je suis papa d'une petite fille. Euh, donc ça, c'est la partie simple, on va dire. La partie, ce que je fais dans la vie, c'est peut-être ce qui est le plus compliqué, ce que je suis un petit peu en transition. Je ne sais pas encore. Je suis photographe, euh, mais formateur et euh, je dis mais » parce que cette partie est en train de prendre de plus en plus de place et cette partie m'a ouvert l'esprit sur ce que j'aimais vraiment sur ce qui m'animait vraiment ce qui me ce qui me passionne le plus dans la vie en fait j'ai longtemps cru que c'était la photographie et je suis en train de m'apercevoir ce qui me passionne le plus c'est l'entrepreneuriat et la photographie était pour moi une porte d'entrée vers l'entrepreneuriat qui est un petit peu plus facile parce que euh, tu peux euh, monter des, des boîtes énormes etc. mais ça demande de l'investissement etc. alors que j'avais déjà l'appareil photo, j'avais l'ordinateur euh, j'avais juste à trouver des clients donc c'était beaucoup plus facile d'arriver à devenir entrepreneur Trop bien donc, euh... Euh... Nous, on se connaît parce que du coup, on a fait un petit
0: chemin ensemble justement sur, euh, sur ce travail de, de connaissance de toi, de, de prendre conscience de ce que tu voulais vraiment aussi. Euh, est-ce que tu pourrais partager un petit peu, euh, tu vois, pour des personnes qui n'ont pas fait ce travail-là et qui se demandent euh, quelle est l'importance de mieux se connaître, quel impact ça a eu sur toi et par quelles étapes tu es
1: passé dans ta tête tu vois ou même dans ta vie de manière générale L'impact, elle est énorme. Honnêtement, c'est. J'ai l'impression d'avoir. C'est un travail que j'ai fait, là j'ai 34 ans, c'est un travail que j'ai fait aux alentours des 32-33 ans, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a un avant et un après. Ma vie est totalement différente euh, d'apprendre à se connaître parce que tu fais plus du tout les choses. Tu subis plus, en fait. Il y a vraiment ce côté où euh, j'ai la sensation d'avoir repris le contrôle de ma vie, de, de mes choix. De, euh, de mes réactions aussi. C'était pas le cas avant Non. Tu
0: t'étais, c'est quoi C'était t'étais un peu dépassé par les choses Ouais, ou...
1: et puis euh, tu subis les événements. Il y a quelque chose qui t'énerve. Tu pas capable de comprendre pourquoi il t'énerve. Tu pas capable de. Euh, donc si tu ne sais pas pourquoi ça t'énerve, tu pas capable de mettre les, les actions pour plus que ça t'énerve ou pour passer outre en fait des fois tout simplement euh, t'es dans les bouchons, je pouvais pester pendant une demi-heure et puis euh, bah, maintenant j'ai aussi ce côté de me dire ok, oui ça m'énerve parce que je perds du temps, parce que j'ai pas ci parce que je peux pas faire ça derrière et rien que des fois le, simplement de le conscientiser bah, tu l'acceptes beaucoup plus facilement donc, euh, c'est en fait, c'est un énorme, c'est vraiment ouais, un avant après dans ma vie. Et j'ai l'impression d'avoir une, un peu le phénix <rire> ou, euh, ou sans aller jusque là, mais plus euh, bah, renaître une deuxième fois et euh, une nouvelle vie quelque part qui commence. Quoi. Ah, c'est énorme. Ouais. Euh, qu'est-ce que
0: tu as fait Concrètement, pour justement arriver à, à mieux te connaître, c'est, c'est quoi les prises de conscience que tu as eues, tu vois? Yeah. Ouais, c'est <rire> vous avez 4 heures dans la tête, c'est ma psychanalyse. <rire> non, mais tu vois, en fait, souvent, euh... j'ai une petite parenthèse. En fait, souvent, on, on se demande euh, qu'est-ce qu'il faut faire, tu vois, un peu le commun et tout. Et je trouve avec toi que ça, que, que tu as eu des prises de conscience qui étaient importantes, qui étaient pas forcément longues, du coup, et qui étaient percutantes. Tu vois, tu dis, il y a eu un avant, un après. Et en fait, je trouve que c'est, tu vois, c'est ça qui est, qui est chouette. Et je pense que ça doit pas être compliqué en réalité les choses. Et est-ce que tu pourrais juste te dire pour les gens qui vont nous écouter, tu vois, c'est quoi les, les étapes ou les prises de conscience importantes qui ont fait que tu as eu cette évolution, que tu as changé d'état d'esprit et que tu as appris à
1: être plus connecté à toi finalement Alors déjà, faire un coaching avec Jérémy, <rire> ça aide. Euh, simplement, en fait, je pense que oui, tu as raison, C'est pas si compliqué que ça, il faut simplement s'écouter. Être, euh, savoir, reconnaître. Euh, si tu fais quelque chose par obligation, si tu le fais parce que ça te plaît, si tu le fais parce que tu as peur d'un autre événement, par exemple, c'est simplement arriver à, à, à prendre conscience de ça à te dire « Ok, là, euh, ça fait euh, trois ans que je fais ça comme ça. Est-ce que je le fais parce que ça me plaît Est-ce que je le fais parce que, euh, parce que j'ai vu quelqu'un d'autre le faire et que ça marchait super bien pour lui ?» euh, en, en entrepreneuriat, euh, j'ai passé un an à poster tous les jours sur Instagram. <rire> et puis à un moment, je me suis dit « mais euh, Moi, j'y passe du temps sur Instagram, mais sans plus, ce n'est pas une plateforme qui me parle plus que ça. Ok, pourquoi je le fais ?» Mmh. Est-ce que je l'ai fait ben, Je l'ai fait parce que j'ai vu d'autres personnes qui avaient des résultats sur Instagram et je me suis aperçu que ben non, en fait, ce n'était pas adapté à moi. Ce n'était pas comme ça que moi, je fonctionnais. Ce n'était pas une plateforme que je privilégiais euh, particulièrement. Et euh, je pense que s'écouter, c'est vraiment ouais. la, 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 analyser la un peu ce que
0: ton fonctionnement, ouais. tout ça. Hein. Et euh, tu vois, il y a un truc qui m'a toujours marqué chez toi, c'est ta capacité à passer à l'action et autant tu vois dans les personnes que j'accompagne il y a deux types de personnes tu vois. il y a soit des personnes qui sont au contraire dans un frein absolu et du coup qui vont être beaucoup dans la réflexion dans le mental et se poser un million de questions et jamais passer à l'action ce qui peut être bloquant et du coup je les aide à, à justement à passer ce cap et euh, à l'inverse non, il y a des personnes qui vont être beaucoup dans l'action et qui vont manquer de, de se connecter à eux toi je trouve que tu as un bon équilibre entre les deux et en plus tu as la capacité de passer à l'action qui permet de, d'implémenter les choses. Euh, quand tu, quand tu as une idée, une proje, un projet, une envie, est-ce que tu te dis consciemment, il faut que j'y aille, je vais tester et je verrai après Ou est-ce que c'est quelque chose que tu fais naturellement Comment tu vis les choses
1: Je pense que c'est quelque chose que je fais assez naturellement, mais encore une fois, on en revient à apprendre à se connaître. Mmh. J'ai compris que ma plus, alors, mon plus grand défaut, ma plus grande force au final, <rire> c'est d'être impatient. Mmh. J'ai cette impatience d'avoir des résultats rapidement. Mmh. Et je peux passer un an à, à peaufiner un, po- un projet, lire tout ce que je peux lire sur ce projet, essayer d'être le, le, le plus calé au monde. Sauf que, bah, quelque part, je vais prendre un an de retard. Mmh. Tu vois, il y a vraiment... <rire> je le vois comme j'ai... ça, du ouais, coup. Ouais. Moi, je le vois comme ça. J'ai vraiment cette sensation de chaque seconde que je vais perdre à m'interroger sur quelque chose. Tu vois, j'ai dit perdre. Ouais, ouais. C'est une seconde que je ne vais pas mettre dans la réalisation de l'objectif. Ouais. dans l'atteinte de cet objectif et donc j'ai tellement envie que tout aille vite tout le temps qu'au final il faut que je passe à l'action pour arriver à, au résultat que j'ai envie d'avoir, il y a des fois où j'y arrive pas ouais. il y a des fois où bah, sauf que j'ai pas, j'ai, j'ai pas perdu de temps je l'ai ouais, pas perdu, tu vois. Je, je veux lancer, j'ai lancé mon podcast, etc. C'est quelque chose que j'ai décidé en trois jours. Ouais. En trois jours, j'ai passé la commande sur Amazon pour acheter le, <rire> le, le micro, le machin, etc. Et euh, ouais, j'aurais pu lire des livres, apprendre comment on mixe le son pour avoir une belle voix, pour avoir un machin, etc. Sauf que c'était du temps qui m'éloignait de l'objectif d'avoir un podcast. Concret. Et le
0: bénéfice, c'est que ça existe. C'est ça. C'est énorme. Euh, Enfin, une petite parenthèse. Est-ce que tu peux présenter ton podcast, euh, parler de ton podcast, de pourquoi tu l'as créé D'ailleurs, on est dans un podcast. (rire) Donc, je pense que ça ça, ça s'y prête bien.
1: Pourquoi j'ai créé un podcast À la base, la première idée. Alors, je suis un énorme consommateur de podcasts. Euh, Avant, là, je travaille depuis mon domicile. Mais avant, j'avais deux heures de route tous les jours. euh, Et euh, la radio, ça me gonfle, etc. Les les chaînes de la musique, euh, j'écoute toujours la même. Donc, au final, au bout d'un moment, ça, ça tourne en rond et tout. Donc, euh, je, j'ai, j'étais un énorme consommateur de podcasts. J'aime beaucoup ce média. Et pour une partie beaucoup plus terre à terre, j'ai une connexion Internet qui est complètement très, très compliquée chez moi. J'ai une chaîne YouTube aussi. Sauf que... Euh, bah, euh, le montage de, d'une vidéo, c'est pas quelque chose qui me passionne euh, énormément. Et euh, le ça me prenait, ça peut me prendre une journée complète, 24 heures complètes, pour <rire> mettre une vidéo en ligne mmh. sur, euh, sur YouTube. Donc je me suis dit, bah, le podcast, les fichiers audio, c'est beaucoup plus rapide. Et puis, j'aime bien parler. Mmh. Je, quoi, euh, non, je ne sais pas si j'aime parler, mais en tout cas, j'aime bien transmettre par la parole. Et euh, bah une vidéo YouTube, tu me voyais, c'était je me filmais dans mon face bureau, cam, face cam, etc. Donc il n'y a peut-être pas forcément énormément d'intérêt. Autant ne pas avoir la vidéo <rire> et euh, avoir ce format qui t'accompagne partout.
0: C'est énorme ce que tu dis parce que j'ai le sentiment qu'à travers cet exemple du podcast, de cette contrainte que tu peux avoir du, du débit, du réseau, finalement ça t'a poussé à faire un truc que tu préfères. Ouais. Et je me sens, sens que c'est un peu la vie, tu vois. C'est que souvent, en fait, on peut soit s'acharner dans un domaine en se disant je vais continuer continuer, en créant de la frustration, euh, des freins, euh, c'est long, c'est laborieux et tout. Ça se dire, comment je peux faire les choses autrement, en prenant autant de plaisir, sinon plus, et que ce soit beaucoup plus fluide, quoi. Et du coup, c'est un peu ce que t'expérimentes. Ouais.
1: Et puis le podcast, il y a un côté intimiste, mmh. tu vois, j'aime bien. T'es, euh, t'es, moi, les podcasts que j'écoute, les personnes que j'écoute, euh, bah, ils sont avec moi quand je suis dans la voiture, quand je suis en train de faire à cu- la manger, etc. Je suis en train de faire de la cuisine. Et, euh, et c'est un, un, un format qu'on n'a nulle part ailleurs. Mmh. Une vidéo YouTube demande de l'attention. Une vidéo YouTube, il euh, y a quand même beaucoup, il y a à boire et à manger. Je trouve que sur les podcasts, on tombe beaucoup plus facilement, alors, il y a à boire et à manger aussi, <rire> mais c'est à boire et à manger plus qualitatif, je trouve. Ça, les podcasts, me... et c'est rare quand tu finis une vidéo YouTube en disant, ah, oh, cette vidéo YouTube, <rire> elle, <est> mec, <rire> elle, elle m'a fait
0: réfléchir. Je pense ouais. que ça rentre dans la tête, le podcast. Souvent, moi, j'en écoute, et dans un trajet en voiture, par exemple, ou ou même peu importe le, le contexte. Et tu, vois, tu réfléchis, ça se fait avancer vachement plus, je trouve. Tu es ouais. plus dedans, tu es moins spectateur extérieur où ça va rentrer, sortir, tu auras retenu des trucs, mais c'est fini. Et il y a vraiment un truc ouais, profond, je trouve.
1: C'est marrant parce qu'une vidéo YouTube, au final, tu es, tu es beaucoup plus acteur parce que mmh. tu la regardes, ça mmh. demande ton attention. Mais. Ben, ton cerveau, il peut partir beaucoup plus loin, alors qu'un podcast, t'es en train de conduire, donc t'es concentré sur la route, t'es en train de couper tes légumes, etc. <rire> et pourtant, ou faire ton sport, et pourtant, je trouve que t'es beaucoup plus dans l'écoute et ça te, ça te touche beaucoup plus que. Euh... Et donc c'est pour ça que j'ai créé mon podcast. C'était, euh... puis c'était un, peut-être un, j'en écoute tellement qu'au bout d'un moment, je me suis, dit, bon, vas-y, fais le tien, euh, <rire> tu verras ce qui se passe, quoi. Bon <rire> petite parenthèse fermée. Euh, qu'est-ce qui te drive dans la vie euh, Qu'est-ce qui me drive dans la vie Me créer la vie que j'ai envie d'avoir. C'est important. Hein ouais. C'est important. Me créer, me réaliser mes rêves de gosse. Euh, mais de, par un autre chemin que ce qui était au départ pour, pour planter le décor. Euh, j'étais dans la grande distribution, je gérais des magasins, etc. Des postes, j'étais cadre, des postes à responsabilité euh, dans des chaînes type Leclerc ou Intermarché où en fait euh, c'est pas un grand groupe, c'est pas des franchisés, mais à chaque fois c'est quoi C'est des franchisés plutôt. À chaque fois, as un propriétaire de magasin. Mmh. Et donc moi, comme j'étais à des postes de direction, je m'entendais beaucoup avec les, 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 les propriétaires des magasins, etc. Et j'étais amené, c'était mon rêve euh, quand j'avais 17 ans, 18 ans, c'était d'avoir mon magasin. Et, euh, et en fait, euh, j'ai fait un burn-out dans la grande distribution. Mmh. Pourtant, c'était ma passion, c'était quelque chose qui me drivait. Tu vois, le, 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 le samedi après-midi, alors non, pas le samedi après-midi parce que je travaillais, mais le, le, mon, mon jour de repos, bah, moi, j'allais faire les courses dans un autre magasin. Ah ouais. j'étais capable de faire, euh, de faire <rire> deux heures de route pour aller voir un autre magasin, comment, euh, il, était comment euh... il était etc, donc c'était ma passion, sauf que je suis arrivé à un stade où j'ai fait un, vraiment un burn-out j'en pouvais plus, et... Euh, mais j'étais, tu vois, cet avenir qui m'était promis hein, quelque part, ah oui. c'était un avenir de euh, peut-être de multimillionnaire, de euh, de belles voitures, de de bonnes tables, de belles maisons, etc. Et euh, et ben en fait, ce qui me driverait dans ma vie, c'est d'arriver à ce parcours, d'arriver à cette euh, à cette réussite, ouais, sans, les contraintes. sans les contraintes de la grande distribution, parce que c'est un métier qui est, euh, je, je, tu te lèves à 4h du matin, euh, je, moi j'arrivais à, j'avais un drive, j'étais directeur d'un drive, j'arrivais le matin à 7h, je repartais, il était 20h le soir. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu as pris conscience euh, que tu ne voulais plus cette vie tu vois, Parce que souvent,
0: j'ai l'impression qu'on est dans un schéma, dans un truc, on a du mal à en sortir, tu vois. Euh,
1: qu'est-ce qui a fait où tu t'es dit, putain, mais ce n'est pas la vie que j'ai, j'ai envie à l'époque de me lancer dans la photo alors tu vois c'est super bête euh, la naissance de ma fille j'ai mes deux semaines de congé paternité je reviens de mes deux semaines de congé paternité c'était le, 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 le premier jour et tout et l'après-midi je vais voir le, le propriétaire du magasin qui avait euh, une petite trentaine d'années ouais, peut-être un peu plus, 35 ans je rentre dans son bureau, il était en train de faire un FaceTime avec sa femme et, euh, et donc je rentre dans le bureau et tout, puis j'attends sur le côté qu'il ait fini et tout, puis là il raccroche du FaceTime il me dit c'est le premier manège de mon fils et tout. Et là, dans ma tête, je me suis dit, est-ce que j'ai envie de vivre les premiers <rire> pas de ma fille est-ce que, C'était tout frais, c'était ouais. deux semaines, ça faisait deux semaines que j'étais papa et tout. Est-ce que j'ai envie de vivre les premiers pas de ma fille par FaceTime <rire> Ouais, et c'est euh, un électrochoc quoi. Ouais, ça a été un véritable électrochoc. Et, euh, et je me suis pris une claque dans ma vie. Ce jour-là, tu vois, je m'en souviendrai toute ma vie de cette scène, à me dire est-ce que c'est ce que je veux ouais. et, euh, et à partir de ce moment-là, c'est déclenché un énorme burn-out derrière. Euh, j'ai changé, j'étais donc dans, un, dans un Leclerc et tout. tout c'est à combien ça C'était il y a 4 ans. Ok. Euh, j'étais dans le dans Leclerc, tout se passait bien, je, je m'entendais avec ce, ce directeur, je m'entendais euh, euh, super bien, etc. Je me suis dit, est-ce que c'est ce que je veux donc là, avec ma femme, on est parti, donc on vivait dans le sud de la France, on est parti dans les Vosges. J'avais, j'ai trouvé un autre emploi, j'étais directeur dans un Auchan. Et ouais. en fait, je me suis aperçu que je retrouvais les mêmes problématiques. Mmh. Je retrouvais cette sensation de euh, j'y allais pas. J'ai, alors Auchan, c'est une chaîne intégrée, donc c'est beaucoup plus... Y a pas, t'as pas de, de, de t'as beaucoup moins de personnes au-dessus de toi, etc. t'es beaucoup moins contrôlé. j'allais de, j'arrivais de plus en plus tard le matin, puis je partais ouais. de plus en plus tôt le, le soir, etc. et je me suis dit bah non faut faut arrêter, faut c'est que tu peux, je peux plus. Parce que je pensais que le problème c'était le, 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 le clair où j'étais. Et en fait, non, le problème, c'était la profession, la profession. En général,
0: quoi. Dans ton podcast qu'on a enregistré tout à l'heure, euh, à un moment, je disais euh, c'est important de regarder ce qui nous donne de l'énergie ou ce qui nous prend de l'énergie dans son ouais. quotidien. Et euh, a priori, ce qui va nous donner de l'énergie, c'est plutôt cette de génie, c'est plutôt ce truc pour qu'on ait fait, qui nous nourrit. Et ce qui nous en prend, c'est important d'essayer de, de l'arrêter ou de le déléguer ou de le passer.
1: Qu'est-ce qui donne de l'énergie, toi, dans ton quotidien être sur mon ordi et créer des projets. Ouais. Je, suis un, je pense que je suis un homme de projet plus que de, d'application. C'est-à-dire C'est-à-dire que moi, ce que j'aime, c'est toute la phase en amont, c'est la réflexion, c'est la création, c'est tout ça. Une fois que c'est lancé, une fois que c'est sur des, des rails... Je peux me, je peux me, me lasser. Je peux me, alors que tant que tant que je travaille sur l'idée, tant que euh, c'est là où je m'éclate le plus en fait. Moi, c'est, euh, je, tu me laisses euh, ma, un, un mind map, euh, un ordi, <rire> et c'est parti. Je te, je te refais le monde. Je, 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 c'est, c'est mon truc. C'est hyper intéressant parce que je pense
0: qu'il y a beaucoup de personnes. En tout cas, euh, les gens qui sont autour de moi et moi, je, je suis un peu comme ça, euh, qui se lassent vite. Tu vois, euh, tu parles justement de, de créer, de projet, de lancer ton podcast, d'expérimenter. Euh, qu'est-ce, que tu, qu'est-ce que tu mets en place pour ne pas te lasser, pour euh, continuer à trouver du plaisir dans, dans ce que tu fais
1: C'est mon combat du moment. Okay. C'est justement trouver le moyen de. Euh, parce qu'il y a quand même une dimension certains, tous tes projets, il faut qu'il y ait un temps. Faut que et oui, d'implémentation, d'implémentation de, de les laisser de, euh, grandir. C'est ça. Et, ouais. et euh, justement, mon combat actuel, il est là. C'est de, d'arriver à trouver du moyen pour ne pas me lasser. Pour, euh, donc, c'est pour ça que euh, je, j'essaye de, de, d'implémenter des nouvelles choses. J'essaye de... Euh, je teste beaucoup. Hmm. Je pense que ça va vraiment passer par là tester un maximum de choses. Dès que j'ai une idée, je ne me pose pas de questions. Je ne me dis pas comment ça va être accueilli, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que... Je la teste. Je vois. Je ne suis pas à l'abri de, euh, d'avoir, de trouver le truc, euh, la, la, le truc qui marche. Et au pire... Bon bah c'est pas grave, ça fait un four, bah, c'est, je me mets sur le projet suivant et puis je lance le projet suivant quoi. Et euh, quand tu lances quelque chose, tu te laisses un, un temps pour, tu vois par exemple ton
0: podcast que tu as lancé euh, bon, assez récemment finalement, est-ce que tu te dis je me laisse six mois pour voir ce que ça donne est-ce que, est-ce que tu te dis je le fais et puis quand j'en ai marre j'arrête Comment tu juges, juges un peu le truc
1: ça, dé- ça va dépendre, je suis un ouais. peu dans l'entre-deux. En général j'essaie de me dire je fais trois mois. Ok trois mois, je vois au bout de trois mois. Sauf qu'après, je suis sur une optique quotidienne. Ouais, ouais. Bah
0: ouais. Euh, <rire> tu choisis pas les choses à moi aussi.
1: Quand tu l'as lancé, et... je me suis dit, tous les jours, ouais, ah, Je là, t'es mon chaud podcast euh, <rire> J'ai cinq épisodes par semaine, ouais. du lundi au vendredi. Ouais. Euh, j'ai, sur ma chaîne YouTube, pendant un moment, j'étais à une vidéo par jour, ouais. du lundi au, au dimanche. Euh, j'ai fait des envois d'emails tous les jours, pendant trois mois, tous les jours, tous les jours, j'en ai pas oublié un. <rire> Euh, je suis un peu entre les deux tu vois je suis un peu en train de me dire faut que je me laisse le temps de voir mais je suis aussi en train de me dire ça m'épuise beaucoup mm. donc, euh, et à un moment euh, si je loupe un épisode de podcast c'est pas la mort tu ouais. vois. donc mais après c'est aussi parce que je m'astreins à cette, euh, cette régularité tous les jours tous les ouais. jours tous les jours qui, qui m'aide à énormément progresser, parce que euh, en, en six mois ouais en trois mois de ça j'ai fait 70 vidéos youtube <rire> c'est là, je, 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 je regardais là la dernière fois euh, mercredi prochain c'est la 70e vidéo sur ma chaîne youtube sans compter tous les épisodes de podcasts qui se uploadent automatiquement juste des vidéos face cam, etc euh, donc ça me permet d'énormément progresser en, en trois mois, je fais plus de vidéos que certains mecs qui vont en faire deux, en 3 deux, trois an. ans, même, même, ou... même euh, en plus que ça. Ouais. 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 Donc, euh, donc, j'ai un peu ce côté-là où bah, je m'épuise parce que je fais beaucoup. Ouais. Mais ça me permet aussi de très rapidement jauger Ouais. De, euh, des résultats, jauger de. Euh, j'ai, tu vois, par exemple, mon podcast a un, un passé beaucoup plus euh, court, parce qu'il n'a qu'un mois d'existence, sauf qu'en un mois d'existence, je vois que les retombées peuvent être beaucoup plus grandes Et que... Que, que ma chaîne YouTube. Ouais. Donc, euh, ça permet en fait de, d'être sur une base quotidienne comme ça, ça permet de très vite juger mmh. des choses, quoi. Euh, qu'est-ce
0: que tu conseillerais? Euh, tu vois, toi, tu es parti donc de la photo, tu lancé dans la photo, tu t'es rendu compte que euh, tu aimais toujours ça, mais que tu avais envie de, de d'autres choses aussi pour, pour alimenter ton désir de transmettre, de partager, euh, ta soif un petit peu aussi de, euh, j'allais dire de, de marketing, de, de management, de enfin, tout ce qu'il y a autour de ça, de la communication et tout. Euh, quelqu'un qui aujourd'hui a un projet, qui a du mal à, à le lancer, à le débuter, qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour que, motiver cette personne, pour l'aider à passer à l'action
1: Alors. Moi, ce que les j'en... étapes, peut-être. tu vois Les étapes, je ne sais pas s'il y a des étapes. Moi, j'ai juste envie de dire une chose, c'est, euh, c'est super prétentieux de penser que tu vas, euh, du premier coup, changer le monde, quelque part. Moi, j'ai cette croyance de me dire que, oui, mes épisodes de podcast, ils ne sont pas parfaits, mes vidéos YouTube, elles ne sont pas parfaites, sauf que... Moi, je regarde des vidéos YouTube ou des épisodes de podcast à longueur de journée. Il y en a un par an où, qui change ma vie, où je l'écoute et je me dis « wow, Lui, il est incroyable. Mmh. » Et ça serait super présomptueux de ma part de penser qu'il faut que je, que je fasse le truc parfait qui va changer la vie des gens. Mmh. J'aime bien ce côté Enlever de... la pression peut-être. Ouais, je m'enlève totalement la pression en me disant que 99% de ce que je fais est oublié dans la allez la, la seconde où c'est fini allez pour les mes meilleurs contenus la minute qui allez si j'ai un podcast si j'ai un podcast qui fait la journée d'une personne où, la, où le soir elle l'a écouté le matin et le soir dans son lit à, à 23h' oh, ouais ce qu'il a dit c'est pas bête quand même mais c'est, c'est utopique de mmh. penser ça en fait il y' a aucune pression parce que ce qu'on ce qu'on crée ce qu'on fait ce qu'on lance c'est oublié immédiatement. Mmh.
0: Donc, du coup, tu conseilles d'y aller, quoi, tout simplement, de se lancer. Il faut
1: se lancer et euh, pas attendre que c'est parfait. Parce que la perfection, c'est, 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 pour moi, c'est futile. Mmh. Et quand, tu vois, parce que
0: euh, souvent, ce qui bloque, c'est ce que tu dis, c'est un peu le regard des autres. C'est un peu ce truc de, oh là, là je vais le faire, ça va pas être, j'aurai pas euh, le, euh, un son assez bien, je vais bafouiller, je vais ci, je vais ça. Euh, comment t'es arrivé à passer de ce stade de te dire, ok, je m'en fous si je bafouille, si tout ça, de toute façon, fait mieux que parfait. Tu vois, c'est cette situation qui existe. C'est
1: ça, existe, quoi. Bah, c'est, ça c'est, c'est encore une fois ce côté de « ça sera oublié ouais, ». Ça, ça sera très vite oublié. Euh, la, la durée de vie d'un, d'une publication de Facebook, elle est de quelques heures. L'algorithme va la soumettre à des personnes pendant peut-être une ou deux heures. Euh, alors Une vidéo YouTube a une durée de vie beaucoup plus longue. Un podcast peut avoir une durée de vie beaucoup plus longue aussi, mais les retombées sont, sont minimes. En fait, si tu te foires magistralement, oui. toi, tu ton ego ça ça tu vas le garder pendant des semaines des années peut-être tu vas tu vas, ressasser oh, purée, cette fois-là où je me suis foiré sauf que 99 des gens autour de toi l'auront oublié
0: dans la minute qui suit quoi et du coup est-ce que le fait de ce que tu disais tu faisais euh, du contenu en quantité de poster tous les jours euh, des mails des vidéos des podcasts euh, tout, tout, tous les jours pratiquement tous les jours aussi est-ce que ça aide pas finalement si. à ce truc là où en fait t'oublies vite parce que si tu attends si en sorte deux par mois bah, tu attends 15 jours, tu marmonnes pendant 15 jours, alors que là, tu étais déjà au suivi du lendemain, tu as le temps d'oublier l'autre. Quoi.
1: Et puis, le fait de devoir faire tous les jours t'oblige, tu peux pas aller chercher la perfection. Mmh. Si tu sors une vidéo YouTube par mois, ouais, elle a intérêt à être léchée, tu as 30, 30 jours pour la préparer, tu as 30 jours pour la créer, qu'elle soit parfaite. Ouais, sauf que si tu crées une vidéo tous les 24 heures, T'as, tu vas faire quelque chose et c'était pas des petites vidéos, il y avait des vidéos de 2-3 minutes, mais il euh, y avait des vidéos de euh, 7, 8, 15, 20 minutes. Tu peux pas aller chercher la perfection, c'est humainement impossible. Ouais. Donc tu es obligé de ok, bon, bah ça c'est pas parfait, sauf que le, tu dans, dans ta tête, tu es dans un, dans un ratio, euh, le ratio temps passé pour l'amélioration de ce petit truc, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Bah, clairement non, donc tu fais tu, tu envoies et puis moi je suis, euh, j'aime beaucoup cette idée de tous les jours tu progresses en fait mmh. et le fait de créer tous les jours fait que tous les jours tu as du feedback sur ce qui s'est mal passé dans le, 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 le mail, le podcast, la vidéo précédente, mmh. c'est que bah, ah purée, ma vidéo d'hier il y a ça qui n'allait pas dedans euh, là j'ai bafouillé, là c'est pas bon comment je peux directement faire pour m'améliorer alors que si tu fais une vidéo par mois t'as du feedback tous les mois. Ouais. Tu mets 30 jours à, à t'améliorer.
0: Ouais, c'est vrai. Donc, euh... Euh, c'est trop intéressant. <rire> non, mais c'est hyper intéressant parce que souvent, en fait, on, on cherche plus d'excuses qu'autre chose. On va être plus dans la réflexion, attendre le bon moment, le machin et tout. Alors que là, en fait, le fait de... Pendant que quelqu'un attend une semaine, toi, as déjà fait cet épisode, quoi. Donc, c'est forcément, ça. On, ça, ça va changer énormément de choses. Euh, pour les personnes... Tu vois, j'essaie d'imaginer un petit peu ce qu'on peut se dire en t'écoutant et tout, tu vois. Euh, Qui se disent, ouais, mais en fait, ben moi, j'ai pas envie de travailler 10 heures par jour. J'ai pas envie de tout ça. Est-ce que tu peux parler un petit peu déjà de ton quotidien, ouais. parce que je sais que voilà, c'était, tu vas pas travailler 10 heures par jour. Et, et aussi ton process, un petit peu, qu'est-ce que tu mets en place dans la structuration de ta boîte et dans tout ce que tu fais pour arriver à faire de la photo, arriver à faire ton podcast, tes
1: vidéos, arriver à faire tout ce que tu fais. Alors mon quotidien, c'est pas compliqué c'est que euh, j'ai le, ma fille qui est à l'école. Donc en fait, je la pose à 8h30 à l'école. Elle mange à la, avec, euh, elle mange à la maison avec nous, elle ne va pas à la cantine. Donc à 11h30, il faut que j'aille la chercher. Donc j'ai 2 heures de, de temps pour, euh, pour bosser. 3 euh, heures même, si je la prends à bien <rire> compter, ça fait 3 heures. Et je la repose à 13h30 et je vais la chercher à 16h30. Donc, en fait, j'ai six heures six par jour euh, potentiellement pour bosser. Dans, dans tout ça, j'essaye de marcher une heure autour de chez moi. Euh, parce que ça fait du à bien de marcher dans la forêt et tout. Donc, euh, en gros, j'ai cinq heures par jour pour travailler. Euh, et euh, bah, comment je fais, en fait euh, je vais, J'ai supprimé Facebook, Instagram de mon téléphone. J'ai Instagram pour les stories, mais c'est ah. tout. Euh, j'ai supprimé... Euh, quoi, je vais j'essaye d'aller le moins possible sur Facebook j'essaye de pas aller sur Youtube quand je me dis que quand tu es sur ces réseaux sociaux tu donnes ton temps pour un projet de vie plus grand Perdre une heure, pour moi, je le vois vraiment comme perdre une heure sur YouTube. Pourtant, je suis un énorme consommateur de YouTube. Je ne suis, je, je suis pas anti-YouTube où il faut dire ne faut pas y aller, etc. C'est le mal. Je suis un gros consommateur. Mais bah, même si je regarde la vidéo inspirante de quelqu'un qui me partage son truc, bah, pendant une heure, j'ai partagé son projet mais j'ai renié le mien. J'ai renié mes ambitions pour, réal... pour que lui réalise les siennes. Euh, mmh. j'aime, j'ai, il, faut, il faut faire des choix de toute façon si tu t'as que 4-5 heures par jour pour travailler c'est, c'est valable même si as un autre job à côté il faut faire des choix tu pourras pas tout faire
0: euh, c'est hyper intéressant. Est-ce que, du coup, tu vas privilégier des temps, par exemple, le soir, pour regarder des vidéos
1: ou des choses comme ça Ouais, je, vais, je me dis, voilà, le soir, je vais chercher ma fille. Euh, et bien bah là, OK, bah, elle regarde, elle est en train de regarder un épisode de La Pâte Patrouille à la télé. <rire> Plutôt que de me coltiner La Pâte Patrouille, bah, je regarde une vidéo sur YouTube. Ouais. C'est, des moments, c'est ces moments-là où bah, je suis... Euh, parce que, de toute façon, je ne pourrais pas bosser. Elle serait dans le bureau avec moi. Il faudrait qu'elle soit sur mes genoux pour dessiner à côté. Je ne pourrais pas bosser. Donc, autant privilégier ces moments pour faire des choses qui sont peut-être un peu moins... Euh, ouais, pour ta euh, boîte, moins ouais, productif voilà, ouais. Ouais. Mais qui
0: vont quand même alimenter le reste, finalement. Qui vont alimenter
1: le reste. Euh,
0: et du coup, tu vois, c'est, c'est, c'est génial que tu partages tout ça, parce que souvent, je pense qu'on a la, la fausse croyance que pour monter un business, pour réussir, pour le développer, il faut y passer ses euh, nuits, ses week-ends et tout. Et toi, as une vie de famille, as ta fille, t'as ta femme et tout, et on voit que c'est, c'est pas le cas. Quelle est la part, là-dedans du fait de bien te connaître qui, qui influe sur cette organisation Parce que tu vois, d- derrière le fait d'arriver à te dire j'ai 5 heures par jour, 4 euh, jours par semaine du coup Le ouais. mercredi aussi Non, le mercredi. Non, euh... le
1: mercredi c'est compliqué après souvent, ma voilà. femme ne travaille pas le mercredi, donc, elle, donc prend elle, le elle, se, elle prend le relais. 4 bon,
0: ou 5 jours par semaine, on va dire, tu as 5 heures par jour. Donc en gros, ça fait entre 20 et 25 heures par semaine. Donc ce qui est, euh, on va dire, un petit contrat finalement de, de travail. Euh, j'imagine que là-dedans tu dois prioriser. Est-ce que le fait de, d'avoir appris à mieux te connaître, d'avoir compris ce que tu voulais ce que tu voulais pas, ça a un impact dans cette organisation-là. Clairement. Ouais. En fait, c'est la clé.
1: Si tu te connais, que tu sais ce que tu veux mettre en place, instinctivement, tu sais ce qui va t'apporter des résultats. Ou alors, si tu as. C'est une question que j'entends souvent, ouais, mais comment on fait pour prioriser bah, Tu testes. Ouais. En fait, c'est tout bête. Tu testes, tu vois. Et c'est pour ça que je fais beaucoup de tests, que je lance beaucoup de choses, etc. Parce que euh, le temps de trouver le petit truc. Euh, je ne sais plus qui avait dit euh, j'aime bien ça euh, l'entrepreneuriat c'est un peu un match de boxe tu vas essayer de taper ton adversaire à la tête s'il réagit pas trop s'il a une bonne garde bah, tu vas les taper à l'épaule puis s'il réagit pas trop tu vas les taper puis une fois que tu as trouvé l'endroit où là ça lui fait très très mal mais par contre, là, tu y vas et tu bastonnes. Et, euh, alors, je ne suis pas du tout dans le... Dans, je ne <rire> ouais. non, non, suis pas violent, etc. <rire> mais je ne vous dis pas d'aller bastonner <rire> vos clients. Hein, mais, euh, mais mais tu vois les choses comme ça. Ouais, de... J'aime bien cette idée de me dire qu'il faut que je teste, je teste, je teste jusqu'à trouver le truc qui fait que. Mm. Et là, une fois que tu as trouvé le truc, par contre, là, tu ne le lâches pas. Et tu y vas, et tu y vas, et tu mets toute ton énergie. Et ça devient ta priorité numéro un pendant un certain laps de temps. Ouais. Et puis, au bout d'un moment, tu réévalues tes priorités et puis tu cherches autre chose. C'est,
0: c'est, ce, que tu, c'est ce que tu as fait en te disant euh, « Je vois, euh, par rapport aux résultat que tu avais au temps que tu passais, par exemple, sur YouTube, où tu c'est t'es ça. dit « J'ai privilégié le podcast » ou « Faire du mailing » ou des choses comme ça. » C'est ça.
1: Ouais. Parce que, euh, parce que le, le, une vidéo YouTube me prenait, euh, me prenait tout... En 3 à 4 heures par jour pour la faire entre le moment où tu la tournes, le moment où tu la montes etc et, euh, et en fait je me retrouvais à un stade où j'avais pas de, euh, j'arrivais pas à, à développer autre chose à côté et c'est surtout que les résultats au début une chaîne YouTube c'est très très compliqué là à l'heure actuelle j'ai 120 abonnés je crois, quelque chose comme ça euh, ça prend beaucoup de temps ça prend énormément énormément de temps et en fait en un mois de podcast ben je, je touche le, 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 le même nombre de résultats ouais. et ça un podcast ça me prend littéralement... plus ceux qui sont pas comptabilisés en c'est plus ça. Euh, ouais. ça me prend littéralement euh, allez trois quarts d'heure euh, 20 minutes pour l'enregistrer, 5 minutes pour le, le quoi, 5 minutes pour le monter 3 minutes pour le et puis voilà ouais. c'est fait et les résultats sont tout aussi sont au moins équivalents Ouais. donc ok bah, dans ce cas là euh, je me suis restreint je fais plus qu'une vidéo YouTube par semaine parce que j'aime bien le format parce que ça me plaît parce que j'y prends du plaisir à le faire quand même et derrière bah, j'ai mes podcasts où je m'amuse où euh, je teste des nouvelles choses euh, etc quoi. trop bien euh, quels sont tes rêves dans la vie Les rêves dans... mes rêves dans la vie euh... j'aimerais, bien... j'aimerais bien construire quelque chose de gros de ouais. me dire que. Euh,
0: de avec mon changer... entreprise
1: Ouais, avec mon entreprise. De me dire que je change la vie de beaucoup de gens. De mmh. euh, me dire que. Euh, avoir peut-être un impact à mon échelle, mais avoir un impact. Et euh, tu vois, quand je reçois un, un retour de quelqu'un qui m'a dit euh, Ah, écouté ton podcast, il était génial. Ah, j'ai suivi ta formation, c'est génial, j'ai des résultats ça me met la, la banane parce que je me dis ouais, y a, j'ai peut-être aidé d'autres personnes mais elle, elle me dit que je l'ai aidé et c'est concret tu vois et euh, j'ai changé, j'ai peut-être pas changé sa vie parce que c'est, c'est présomptueux mais j'ai déjà, je l'ai aidé à aller plus loin, je l'ai aidé à avancer et euh, j'aimerais bien créer un, quelque chose qui puisse aider le plus de monde possible parce que, euh, parce que je pense qu'on est, on est dans un monde qui est ultra formaté où tout le monde cherche à faire la même chose, fait les mêmes études pour mmh. atteindre les mêmes postes. Pour, et en fait, euh, chacun s'oublie. Mmh. Et personne ne vit ça... Ça reprend un peu le, le, le podcast que j'ai fait avec toi. Personne n'écoute ce qui, ce qui lui plaît parce qu'il faut faire. Ouais.
0: Ce qui doit être fait, ou ce que C'est les gens te font, et ouais, sans écoute personnelle. Quoi. C'est ça. Et tu vois Moi, j'ai le souvenir, euh, quand on était en coaching tous les deux avec la Graou d'un moment où tu as eu vraiment un déclic, où tu as eu une phase un peu d'expérimentation, tu testais plein de trucs et tout ça, et ça te nourrissait, c'était bien. Et à un moment, tu t'es dit, non, en fait, ok, là, j'ai compris, j'ai testé plein de trucs, et là, j'ai compris ce que je voulais vraiment,
1: tu vois. Euh, est-ce que ça a tout changé, du coup ça change tout. Ouais, le jour où tu c'est ce qui permet c'est ce que permet les tests, c'est le jour où tu comprends que ce qui te ce qui te va ben bah, c'est bon mmh. et après et tu vois là je, je suis dans une phase où je suis en train de remettre en question parce que je l'ai testé parce que euh, bah, en fait, j'étais parti il y a il plein de routes, j'en avais sélectionné une. OK, ben bah, j'ai fait un petit bonhomme de chemin puis je me dis ah, attends, j'ai peut-être essayé de voir pour faire différemment, parce que, euh, parce que j'ai testé pendant un peu plus longtemps. Je pense que j'aime bien au début tu sais, faire vraiment des tests assez, euh, assez larges, lancer un projet un peu euh, dans tous les sens. Tu testes un peu tout, <rire> ce qui,
0: tout ce qui est possible. Comme ce que tu fais là, avec le podcast, la voilà. vidéo, tout ça, pendant plusieurs mois, t'expérimentes.
1: C'est ça. Et puis après, au bout d'un moment, tu vas dire, ok, j'ai fait mes premiers tests, maintenant, j'ai compris, et es un peu plus spécifique. Hmm. Et euh, bah là, j'ai compris que euh, j'avais envie de créer du contenu, j'ai compris que euh, j'avais envie de partager un peu euh, ce que je savais, etc. Ok. Alors pour partager tout ce que je, tout ce que j'ai envie de partager, j'ai YouTube, j'ai le mail, j'ai le podcast. D'accord. Donc là après, bam, allez, je lance et je fais plein de choses et je vois ce qui se passe. Ok. Bah, je suis en train de m'apercevoir que YouTube c'est génial, sauf que c'est compliqué pour moi. Mmh. Et donc là, je me dis, ok, ben bah, maintenant le podcast. Et donc là, je suis dans une phase d'expérimentation du podcast où je fais plein d'interviews, je fais des épisodes solo, j'essaye plein de choses et puis je vais voir au fur et à mesure, c'est pour ça que je poste aussi tous les jours, pour avoir un, quelque part un maximum de données pour pouvoir être en mesure de comprendre ce qui me plaît le plus, ce que j'aime. Tu vois, je, je prends un plaisir incroyable à faire des interviews comme on a fait tous les deux. Et en même temps, je prends énormément de plaisir à me retrouver seul sur le podcast. Ouais. Donc après, voir quest ce qui m'apporte le plus de plaisir. Je voulais
0: vraiment t'interviewer parce que je trouve que ce qui est génial, c'est que il euh, y a des personnes qui ont par l'apprentissage souvent euh, une faculté à comprendre euh, ce qui est juste ou pas ou on va dire bon ou moins bon pour eux tu vois. et du coup ça aide parce que du coup on peut prendre des décisions euh, plus rapidement et il y a d'autres personnes je pense comme, comme toi moi je, je suis pareil aussi je me, je me euh, considère dans cette catégorie où il y a un besoin d'expérimenter pour être dans l'action, d'être dans le faire, en fait, pour te rendre compte que bah, finalement, ça, j'en veux ou j'en veux pas. Moi, je sais que je l'ai vécu, par exemple, quand je me suis lancé dans la photo, il y a une dizaine d'années, où j'ai besoin de faire des photos d'animaux, des photos de crèches, de, de tout et n'importe quoi. J'avais un studio. Je, franchement, je bouffe à tous les râteliers, quoi, pour me dire au bout d'à peu près un an et demi, OK, ça, je veux vraiment pas le faire. Ça me déplaît. Ça, j'adore et tout ça. Et faire un choix et du coup, j'ai le sentiment que c'est, c'est ce que tu as fait. Et je pense que ça peut être un super enseignement pour les personnes qui se disent « Je me sens perdu, je ne sais pas, je n'arrive pas à me connecter à ce qui est juste. » Plutôt que d'attendre que ça arrive ou d'attendre de trouver la réponse comme ça alors qu'on ne la trouve pas, bah, c'est d'expérimenter tout un tas de choses pour arriver à la trouver. Quoi.
1: Mais en, en y réfléchissant, tu vois, avec le recul, c'est quelque chose que je traîne depuis très longtemps. Moi, à l'école, au, au lycée, le prof de maths qui m'expliquait que euh, pour, faire, pour euh, calculer le machin, euh, il fallait faire tel et tel... Euh théorème, pour moi ça voulait rien dire mm. parce que ce que j'avais besoin c'était pas de la formule pour calculer le théorème, ce dont j'avais besoin c'est de comprendre à quoi ça va me servir de calculer cette formule mm. tu vois, on, me dit, on te dit ouais, on va calculer le, l'air de ce, de, ce, de ce cercle ouais c'est génial, pi machin truc sauf que honnêtement tu t'en sers que à l'école, <rire> ou alors dans un métier particulier où ils sont amenés à faire ces calculs. Et où tu calculs. vas l'apprendre en deux secondes parce que C'est ce ça. sera
0: utile à ce que C'est tu ça. fais. Quoi.
1: Tu, on peut accumuler du savoir pour l'accumuler, ou alors on peut être euh, bah, au, au bon moment. Et là, tu vas t'en, là, tu vas t'en souvenir. Euh, tu vois, j'enregistre un épisode de podcast euh, « La carte SD, elle foire ». Ben, ok, là je vais apprendre et je vais me dire, ok, comment est-ce qu'on sauvegarde mieux ces données, tu vois ouais. Alors, C'est peut-être la différence entre le savoir
0: et euh, l'expérience, finalement. Ouais.
1: Il y a une, euh, une citation de, euh, de, je crois que c'est Albert Einstein qui disait que euh, le savoir ne servait à rien, qu'il n'y a que la, la connaissance, mmh. quoi, que la, le, l'apprentissage te permettait de, d'avoir de la connaissance. Mmh. Et je pense que c'est vrai, il faut vraiment faire cette. Euh, quoi moi, en tout Petite cas, distinction, cette hein. distinction entre savoir et expérimenter. Ouais. Et euh, tu peux, tu, tu peux euh, regarder tous les livres de recettes du monde, apprendre toutes les recettes du monde, tant que tu n'as pas coupé ta première carotte... Ouais.
0: Tu sais pas cuisiner. Et, et d'ailleurs, c'est un super exemple parce que je pense que souvent, je ne sais pas si tu l'as vécu, moi ça m'est arrivé plein de fois, le fait de juste imaginer la chose ou de voir la recette, on s'en fait tout un, tout un plat, tu ouais. vois, tout, tout un, toute une montagne. Alors quand tu es concrètement dedans, c'est toujours plus petit. Et tu vois, là, on était en vacances à Carcassonne il y a une semaine avec Elodie et les enfants. Et on, on était dans un domaine où le gars, il, il avait un domaine viticole, tu vois. Il avait racheté ça il y a 5 ans, tu vois. Et j'ai discuté avec lui et c'est exactement ça. Il me disait, oh là là, au moment où on a racheté ça avec ma femme, j'étais là en train de me dire... Mais jamais je pourrais faire du vin. Ça, ça lui paraissait inimaginable parce qu'il n'avait jamais fait ça. Il connaissait le, le vin, il y connaissait comme toi et moi, ou il en buvait de temps en temps, tu vois. Peut-être que tu connais mieux que ça, mais en <rire> tout cas, bon, voilà. Et, euh, et en fait, ce qu'il me disait, c'est exactement ça. C'est parce qu'il s'y est mis, parce qu'il a pris, euh, il s'est aidé, il s'est fait accompagner aussi les services d'un, d'un oenologue, il a pris quelqu'un pour l'accompagner et tout ça. Finalement, ça fait cinq ans. Et bien maintenant, il fait son vin tout seul, il n'a plus besoin de personne. Il a des connaissances qui sont juste énormes parce qu'il a expérimenté, il est passé à l'action. Et finalement, ce qui lui paraissait insurmontable ou très compliqué, parce qu'en en fait, ils ne connaissaient pas. Le fait de connaître, de pratiquer, ça leur a vraiment permis d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus simple, plus fluide et de quelque chose qui est réalisable facilement. Quoi. C'est
1: ça. Mais ça me fait penser, tu vois, tu as des photographes qui, avant de se lancer, avant de devenir euh, pho- alors, photographe de mariage, mmh. c'est le serpent qui se mange la queue parce qu'ils disent « Ouais, je n'ai pas d'expérience, je ne peux pas devenir photographe de mariage. » Sauf que tant que tu n'as pas vendu ton premier, ton, ton premier reportage de mariage, tant que tu ne t'es pas rendu sur ta première prestation de photographe de mariage, tu n'as pas d'expérience. Donc, tu es dans, euh, dans cette problématique où tu pas d'expérience, donc tu pas te lancer. Et tu pas te lancer, donc tu pas d'expérience. À un moment, vas-y, prends. Quoi.
0: mais Je pense que ça aussi, c'est enfin, je ne sais pas ton point de vue là-dessus, mais euh, moi, m- m- l'impression que j'ai, c'est que c'est la... Société et la, comment dire, les, les entreprises de manière générale qui veulent ça. Tu vois, Moi, quand j'ai fait des études d'urbanisme, quand je me suis lancé, je démarrais parce que je sortais de l'école. Et en fait, j'allais voir des boîtes. On me disait Ah, mais en fait, vous n'avez pas aussi assez d'expérience. Ben bah ouais, mais en fait, si je commence jamais, j'aurai jamais d'expérience. Ouais, mais en fait, on veut quelqu'un qui a plus d'expérience. Et du coup, je pense que c'est aussi un truc qui est ancré, ce truc de T'as pas le droit tant que t'as pas une certaine forme d'expérience, sauf que si tu l'as pas, en fait, bah, du coup, tu, tu, peux, tu peux pas apprendre c'est non ça. plus. Quoi.
1: Moi, j'aime bien. Les... Alors, je suis persuadé, si t'es honnête, avec les personnes qui sont en face de toi, il n'y aura aucun problème. Mmh. Si tu es honnête en disant « C'est la première fois que je fais ça. On va s'amuser ensemble. On va le faire. » Je ne vous promets pas... Je, vais, je vous promets une chose. Je ne vous promets pas un résultat. Par contre, je vous promets d'y mettre tout mon cœur, toute mon énergie pour en avoir quelque chose. J'essaierai... Je, je on verra ce que ça donne. Ça change tout. Hein. Si derrière as un minimum parce qu'il faut quand même faut pas être euh, faut pas y aller euh, la, la, le, le couteau entre les dents et voilà. <rire> si derrière tu as un minimum de connaissances techniques pour assurer un tout petit peu bon bah tu vois ce qui se passe mmh. on a fait une interview tous les deux tout à l'heure c'était la deuxième interview que je faisais pour mon podcast euh, j'ai acheté du, du matos euh, euh, etc bah, je me suis entraîné deux trois fois chez moi j'ai, j'ai, j'ai vu comment il fonctionnait et tout et puis, bah après, bah go, on y va. va. Et puis, on voit ce qui se passe. Mmh. Euh, il faut, j'aime bien cette idée que, euh, oui, il faut... Euh, until, euh, fake it, euh, euh, <rire> until fake it, you make it. Donc, il faut, euh, faut faire croire que tu as les capacités de le faire. Par contre, il faut être honnête en disant, je sais que je vais y arriver. Par contre, c'est la première fois, on va voir ce que ça donne. C'est je crois que c'est il euh, y a un bouquin, c'est Austin Cléant. c'est ouais.
0: euh il en a fait deux, il y en a un qui est jeune, un qui voler est noir, comme un artiste voler comme un artiste, et, et l'autre c'est... Montrer euh, votre travail. Ouais, je sais plus. Et c'est ce qu'il dit dedans, il dit euh, soyez un acteur, en gros, fais, fais semblant, en fait, comme si tu savais, il t'apprendra en le
1: faisant. Quoi. Ouais, tu fais semblant, mais tu... Quoi en étant honnête. En étant honnête, ouais. euh, moi, le, le premier mariage que j'ai Très fait... C'est contradictoire ce qu'on dit. <rire> ouais, non mais oui, non, mais c'est, c'est ultra contradictoire, mais pour essayer d'expliquer, le premier mariage que je leur ai dit, je sais que ça va bien se passer... Je sais que j'ai les capacités de le faire. Par contre, c'est mon premier.
0: Ouais, Ouais. ouais t'as la confiance. Quoi.
1: C'est ça. C'est, pas, c'est avoir de la confiance. Alors, il ne faut pas avoir de la confiance mal placée. Il ne faut pas avoir un excès de confiance. Mais à un moment donné, la phrase que moi, je me répète le plus souvent, c'est d'être convaincant pour, être, pour, pour convaincre les ouais. gens en face de toi. Ouais. Si tu ne crois pas en toi, les personnes qui sont en face n'y croiront jamais. Mmh. Et tu vendras jamais aucune prestation. Tu vendras rien. Et comment on fait pour croire en soi, alors faut tester. <rire> on, on en revient à la ça. la boucle les bouclée. La boucle est bouclée. Non, faut. Euh, faut, faut et puis, il faut croire un peu. En, on est dans un monde où, au pire, ce qui t'arrive, honnêtement, c'est, c'est rien. Tu foires un contrat, mmh. bah, tu foires un contrat. T'as, t'as, ta réputation ne va pas s'effondrer du jour au lendemain. Tu ne vas pas mourir dans la rue. On est dans un, encore plus en France. On est dans un pays qui, quand même, aide beaucoup les gens. Euh, tu as forcément. Ou, t'as, Il y a beaucoup de monde en tout cas qui a la chance d'avoir des parents qui peuvent les aider. Tu lances ta ta boîte, ta boîte s'écroule.
0: Je vais aller loger chez des amis. amis.
1: Et si tu n'as pas tout ça, on est dans un pays où on laisse quand même peu de gens euh, à la rue. Euh, On vivrait en Inde, on vivrait dans des pays comme ça, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Quand je vois que la France, on est le pays qui est est le plus. Un des pays. En France, on est plus pessimiste qu'en Afghanistan. <rire> euh, on a quand même des plus beaux jours devant nous qu'en Afghanistan.
0: J'ai envie je pense de que c'est, c'est dû à quoi C'est parce qu'on se rend pas compte du bonheur qu'on a sous les pieds, sous les yeux
1: Ouais, je pense que. Et puis, on a. Les, je pense que la, la, peut-être beaucoup de gens voient le verre à moitié vide. Hmm. J'ai envie d'être optimiste. Et de me dire que bah, si je foire celle-là, celle d'après, elle sera forcément bien. Ouais, ça... <rire> ouais. ouais, tu
0: vois, le, le... moi je vois ça comme euh, on ne se rend pas compte du joyau qu'on est finalement. Ouais. Tu vois, c'est, si j'ai créé la Graou, si, euh, si je fais tout ce que je fais aujourd'hui, c'est justement pour ça. Parce que, tu vois, même toi j'ai le sentiment que, euh, avec les étapes que tu as passées, avec le coaching qu'on a fait ensemble, mais même toi aussi, par, par toi, en fait, de prendre conscience de, de, de ta valeur, de tes forces, de ce qui te rend unique, bah, ça t'a aidé aussi à. À, à peut-être à, à trouver une certaine forme d'optimisme, à, à, à être acteur de ta vie en ouais. quelque sorte, tu vois. Et moi, moi, j'ai cette croyance après que plus on arrive à être connecté à soi, plus on arrive à, à comprendre son fonctionnement et ce qui nous nourrit et ce qui est juste pour nous et plus on arrive à être heureux finalement et plus c'est facile d'être optimiste et de créer du bonheur autour de soi. Quoi.
1: Et je pense que même sans se connaître, le fait d'être optimiste, c'est quand même, quoi, on n'a qu'une vie. Si mmh. tu passes ta vie à te morfondre sur le résultat, tu vois, moi, j'ai euh, dans mon ancien métier, mon ce fameux directeur et tout, euh, il avait un, un écritau dans son bureau et qui moi m'a toujours marqué. Et euh, c'est les mauvais ont des euh, attends, les mauvais ont des ré, euh, ont des raisons, les bons ont des solutions. Mmh. Et il m'a toujours enseigné ça. Il m'a dit, vous rentrez dans mon bureau s'il y a eu un problème. Je m'en fous de la raison. Je ne veux pas savoir quoi. Oui, expliquez-moi rapidement, ok, il bah y a eu ci, il y a eu ça qui se sont mal passés. Mais moi, ce que je veux que vous rentriez, quand vous rentriez dans mon bureau, c'est que vous m'expliquiez la solution que vous allez mettre en place. Elle peut être bonne, elle peut être mauvaise. Mais venez pas me voir en me disant, ouais, ça va pas, euh, je fais pas de vente. Mmh. Je m'en fous que vous fassiez pas de vente. J'étais directeur de mon drive. Tous les jours, il fallait que je fasse un chiffre d'affaires minimum. Si un, un jour, je n'y arrivais pas, il s'en foutait que je lui explique pourquoi je pouvais lui dire « Oui, alors il y a des travaux dans la rue, il y a ci, il y a ça, il y a la manifestation. » Lui, il s'en fout. Lui, ce qu'il voulait que je lui dise, c'est « Comment est-ce que demain ?» Je fais pour pas arriver à ce à cette même à cette même, à ce euh, même résultat ce même ouais. résultat et, euh, et c'est, c'est quelque chose qui quand j'ai vu tu vois je l'ai plus en tête là c'est le, le stress du de, d'être <rire> de enoué, l'échange de l'échange etc <rire> mais c'est une phrase que j'ai toujours dans ma tête en me disant ouais à un moment tu peux avoir des raisons des ah je trouve ouais, ouais, ouais. ou tu peux avoir la solution, la solution une hein. solution parce que c'est pas forcément oui, c'est, la il y en meilleure en a plusieurs mais en mais tout cas en essayer. tout cas c'est
0: l'idée d'avancer quoi c'est qu'il ça. arrive quoi euh, tu disais tout à l'heure que tu marchais euh, une heure par jour à peu près minimum ouais. euh, est-ce
1: que c'est important pour toi et quel impact ça a du coup c'est super important pour moi, là j'en pâtis vraiment parce que alors, tu vois il fait très très chaud <rire> ou, alors, chez toi il fait très chaud, chez moi il pleut beaucoup, <rire> je vis dans les Vosges donc il pleuvait, on a eu à deux mois compliqués, il pleuvait etc je suis sujet aux allergies donc euh, tout le mois de juin je pouvais pas sortir de chez moi et je le ressens je sens que ouais. je suis moins créatif. Je sens que j'ai moins d'idées. Euh, l'être humain est fait pour marcher. Euh, mm-hmm. Tu vois, j'ai, j'ai vu dans ta bibliothèque qu'il y avait euh, Sapiens. sapiens. Ouais. Euh, il l'explique. Il l'explique ouais. très bien. Euh, on a évolué beaucoup trop vite par rapport à notre métabolisme. Et on est fait pour marcher. Et euh, marcher une heure par jour, pour moi, c'était quelque chose qui... Je me mets un podcast. Mm. Il y a des jours où j'écoute le podcast. Il y a des jours où c'est juste un fond sonore. Et en fait, ça fait marcher le, le cerveau. Et euh, c'est quelque chose qui, j'ai hâte que septembre revienne, que euh, je puisse reprendre mes, mes marches. Tes marches quotidiennes. Ouais. C'est un truc qui me manque énormément, tu vois. <rire> euh, on parlait d'unicité. Euh, selon toi,
0: c'est une question un peu introspective, mais ouais. euh, du coup, je pense que c'est intéressant de, de te la poser parce que tu as fait beaucoup de chemin là-dessus. Euh, qu'est-ce qui te rend unique, justement Parce que, tu vois... Euh... Tu es encore photographe, tu fais encore du mariage, tu as tes formations en ligne à côté, euh, pour photographe et pour entrepreneur, euh, tu parles d'organisation, tu parles de, de, de tout ça. Et euh, moi, ce que je trouve, mal, malgré tout, 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 tout ce qu'on peut voir autour et tout ça, c'est que toi, tu as un truc où tu as un positionnement qui est vraiment propre à toi et je trouve que tu as trouvé ton unicité. Tu vois qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il a défini selon toi et qu'est-ce qui fait que ce que tu fais, c'est différent peut-être ou unique par rapport à, à ce qui existe
1: Parce que j'ai envie d'aider les gens à passer à l'action. Mmh. Je pense que c'est peut-être ça quelque chose qui me, qui me caractérise. C'est cette envie, je, un truc, qui, tu vois, tu, tu m'as toujours dit, quand, ça quand quelque chose t'énerve, <rire> c'est qu'il faut que tu creuses dans Ça vient sens. toucher quelque chose. Ça alors. vient toucher quelque chose. Et j'ai une, quelqu'un qui reste indécis sur le côté, moi, c'est quelque chose qui profondément me, me, m'énerve. Euh, je mets un truc tout bête. Hein. Hier soir, avec ma femme, on va acheter des glaces. La nana qui met devant trois minutes à choisir parce qu'il y a huit parfums et qu'elle sait pas qu'elle. J'ai envie de dire, mais vas-y, c'est, c'est, c'est bon, prends-en un, tu vois. Et donc j'ai S'il si voulu... n'est pas bon, demain tu reviens, C'est voilà, marrant parce que ça, ça correspond exactement
0: à ce que tu fais. Tu ouais. enregistres ton podcast, s'il est mauvais ou que tu as un truc que tu as oublié de dire, le lendemain tu diras autre chose. Donc, et euh... voilà. et
1: euh, je pense que ça, c'est quelque chose qui me caractérise profondément. C'est... <rire> je suis pas le seul au monde, mais c'est quelque chose qui, moi, me touche profondément. Euh, par contre, ça ressort dans les photos. Ce qui me, ça va être différent. Mon unicité en photo, ça va être beaucoup plus ma capacité à m'adapter à ce qui se passe autour de moi. Mmh. Euh, j'ai remarqué que pour faire les photos que j'aimais faire en mariage, euh, il fallait que je sois proche des gens, proche des familles. Sauf que. Chaque famille est différente. Tu as des familles qui vont être très expressives, tu en as d'autres qui vont être beaucoup plus introverties, etc. Et ma, mon unicité à ce moment-là, c'est d'être capable de me fondre dans la famille pour me faire oublier et pour aller chercher les photos que j'ai envie d'avoir à côté. Mmh. Et euh, je pense que ma, ma particularité, elle est peut-être un peu dans ces deux côtés-là. C'est que j'ai, la, j'ai cette capacité à, à, à me fondre dans ce qui se passe autour de moi et en même temps, j'ai cette envie que, euh, que ça avance, tu vois. Et les familles, je, on peut peut-être le revoir dans la photo où je vais pas hésiter à les provoquer quelque chose. Les puristes en photographie vont dire en photographie de mariage, oh, mais ils provoquent des émotions. Bah ouais, mais à un moment, si euh, si, le, si je vois que le fils et sa maman, c'est un peu, tu sais, ils ne ont ils sont pas très tactiles, ils osent pas trop se toucher. À un moment, je vais aller voir le fils, je vais dire, Allez, vas-y, fais un bisou à ta maman. <rire> Et je vais provoquer cette petite photo. Et, et l'action. Cette, euh... L'action où il va l'embrasser. Et cette mmh. photo, peut-être qu'elle va vraiment changer. Elle va peut-être mmh. être super importante pour lui parce que c'est quelque chose qu'il ne fait pas. Tu mmh. vois et qu'il il va s'en souvenir. C'est le jour de son mariage. Et il aura fait un câlin à sa maman. Bah, je me dis, bah, ouais, j'ai provoqué ça. Tu provoques l'action, qui provoque l'émotion. et qui, C'est ça. Euh, mm, je, je pense que c'est, c'est quelque chose comme ça. Euh...
0: J'ai encore quelques questions pour vas-y, toi. Vas-y. J'aimerais te demander... Euh, tu vois, quelqu'un qui écoute cette interview, peu importe qui, qui, qui est cette personne, qu'est-ce que tu aimerais lui dire Tu vois, quelque chose en quoi tu crois profondément. Euh, tu penses qu'il pourrait l'aider à avancer dans sa vie, avancer aussi bien sur l'aspect personnel que business
1: Qu'est-ce que M- tu aimerais partager Mieux vaut fait que parfait. Je pense mmh. que c'est... Euh, tu vois, si je devais me faire peut-être tatouer quelque chose <rire> sur le front. Ça. Ouais, <rire> sur le front. Non, c'est cette idée que... Euh, on devient tous les jours un petit peu meilleur. Mmh. Ce que tu as fait hier, ça sera forcément moins bien que ce que tu vas faire demain. Donc, vas-y, fais-le. Euh, tu vois, j'ai, euh, la dernière fois je calculais, j'ai écrit 90 articles de blog aussi pour mon blog sur la photo. Énorme. Euh, fais-le. Mmh. Le t- oui, je relis mes premiers articles de blog. Ils sont nuls. Euh, les articles de blog c'est un peu plus facile parce que j'ai plus de recul tu vois, j'ai, euh, c'était il y, a, il y a trois ans de ça donc, mais j'ai été capable à la fin d'écrire des articles de blog qui se sont positionnés sur les premières pages de Google euh, et tu peux, tu peux ruminer tu peux attendre que les choses changent tu peux te, te morfondre d'une situation ou à un moment tu peux te, te donner les moyens d'essayer de changer la situation ouais. tu y arriveras peut-être pas mais tu te tu j'ai pas envie en fait j'ai pas en, moi ce qui me ce qui ce que je crois peut-être le plus profondément c'est que dans sur mon lit de mort j'ai pas envie de me dire ouais putain, j'aurais pu faire ça mm. tu vois j'ai, j'ai un regret dans ma vie c'est de ne pas être parti vivre à l'étranger quand j'avais 18 20 ans je suis allé 6 mois à londres j'aurais aimé le faire sauf qu'après ma vie en a été autrement et j'ai envie que ça soit mon seul regret mm. Tu plus envie de revivre des moments comme ouais. ça, de frustration Là, aujourd'hui, ce c'est, 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 c'est pas que c'est plus possible, mais c'est plus dans mes objectifs de vie, mmh. etc. Mais j'ai envie que euh, le jour où, euh, où je sois sur la fin, je me dise « Ok, mon seul regret, ça a été celui-là, ça a été de ne pas partir faire mon tour du monde à 20 ans comme tout le monde fait avec mon sac à dos, etc. » Eh Et bien, voilà, c'est mon seul regret. Les autres, j'aurais testé, j'aurais fait des choses. Ça n'aura peut-être pas marché mais, Mais j'aurais, pris les, 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 j'aurais pris le, les rênes en main et je me serais donné la possibilité de faire changer. Que ça existe. C'est et ça. Et j'ai, ce que j'entends aussi derrière tout ce que tu
0: dis, tu vois, je trouve qu'il est hyper intéressant, c'est qu'en fait, on ne peut pas imaginer des résultats sans action, en fait. Et euh, moi, je crois que c'est ce que tu incarnes vraiment, parce que du coup, euh, tu expérimentes, tu vois, c'est, c'est pas t'enseignes ça, mais tu le fais aussi, tu vois. Et je trouve que c'est important. Euh, et peut-être pour ceux qui nous écoutent, qui ont tendance à se poser beaucoup de questions, à être toujours dans l'attente ou dans le doute, je pense qu'on ne peut pas espérer que les choses changent ou d'avoir une forme de résultat. Derrière le résultat, euh, la réussite, on peut mettre ce qu'on veut, mais en tout cas, on ne peut pas espérer avoir quelque chose en retour euh, sans, sans rien mettre en place, sans rien faire. quoi Et ça, je pense que c'est un enseignement qui est hyper important.
1: Hein. Oui, moi, je suis persuadé de ça. C'est que... Euh... Pour avoir un, un résultat, il faut qu'il y ait une action. Faut que, quoi, c'est action-réaction. Mmh. C'est, c'est de la, de la physique euh, de base. <rire> euh, une action égale une réaction. Il faut se mettre en mouvement, en fait. C'est mettre ça. de l'énergie, euh, c'est ouais, c'est toute ça. l'énergie, comme le soleil qui, euh,
0: qui envoie des, des ondes et ses rayons qui va réchauffer. En fait, c'est, euh, c'est parce que ça bouge que ça existe. Quoi.
1: Il faut toujours, y a toujours un point de départ. C'est mmh. le plus compliqué. Sauf que si tu prends cette habitude tous les jours, ou sans aller sur tous les jours mais si tu prends l'habitude à chaque fois que tu as envie de quelque chose de, de le faire mmh. et, et j'aime bien moi cette idée de me dire que euh, je le fais avec, à petite échelle mmh. même si tu vois là j'ai, j'ai acheté un truc euh, des, mes deux micros, j'ai acheté le, l'enregistreur pour le podcast peut-être que, euh, peut-être que dans, dans trois mois je me serais aperçu que ces 200 ou un peu plus, 300 euros investis je les aurais investis en perte ces 300 euros c'est une leçon c'est 300 et... Euh, et ça aura été hyper utile sur le moment. C'est ça. Mmh. Ça m'aura été utile sur le moment. Et tu vois, on, ça reprend un peu ce qu'on disait tout ouais. à l'heure dans mon podcast. La <rire> boutique photo que j'ai, que j'ai achetée, euh, le, le fonds de commerce, eh ben, je l'ai achetée, j'ai perdu de l'argent en l'achetant. Sauf que si je ne l'avais pas fait, je n'aurais jamais compris ce que j'aimais en photo. j'aurais jamais appris à m'organiser. Si j'étais directement parti en travaillant depuis mon salon, depuis... aurais eu
0: le regret de te dire « Ah, si j'avais eu un studio, peut-être que… Machin... » Et
1: puis, si euh, j'ai, j'ai, j'ai appris énormément de choses. On va se faire attaquer par les sangliers. <rire> non, c'est bon. <rire> j'ai, j'ai appris énormément de choses. Ouais. Et c'est toutes les leçons que j'ai apprises sur m'organiser pour travailler tous les jours sur tout ça. et eh bien, ça vaut l'investissement de, de ma boutique. Tout à fait. Ah, Donc, c'est euh...
0: Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais rajouter Que tu n'aurais pas dit ou une question que je ne t'aurais pas posée. euh... Non, euh, venez faire la Graou. Je suis suis super
1: fier de dire que je suis l'élève fondateur, le number one de la la Graou Academy. (rire) Donc, euh, venez faire la Graou, c'est un super bon moyen. Euh, quoi. Moi, vraiment, ça a changé beaucoup de choses. Euh, j'étais contre les, les coachings. Je, pour moi, c'était, euh, c'était du bullshit. Euh, je veux
0: bien ton point de vue là-dessus parce que je sais qu'on en a discuté où, euh, et je pense que tu pas le seul à se dire « Ouais, mais le coaching, se faire accompagner en groupe ou en solo, d'ailleurs, peu importe, euh, c'est de la merde, c'est inutile. Euh, » Toi, comment tu as vécu le truc et euh, quel est ton regard aujourd'hui sur
1: ça alors, mon... j'ai, cette... j'ai cette croyance parce que déjà, je suis fils unique. Mmh. Euh, j'ai passé... Mes parents travaillaient beaucoup. Donc, euh, dès que j'avais, euh, je crois que mes 8-9 ans, j'étais tout seul à la maison, etc., autonome. Et euh, donc, j'ai toujours appris à me débrouiller par moi-même, tu vois. Et euh, de me dire que, ouais, je vais me faire un coaching. Qu'est-ce que ça va changer euh, Ce que la personne va m'apporter en... en face, je suis capable d'aller le chercher par moi-même. Donc, j'avais cette croyance-là. Je l'ai toujours un petit peu, quand même, dans, au fond de ma tête, me dire que je suis capable. Le coaching, ce qui t'aide à faire, c'est euh, à mettre peut-être parfois le doigt sur quelque chose où bah, une, une force, une faiblesse que j'ai, il m'aurait peut-être fallu un an pour la déceler. Bah, là, en deux trucs de coaching, par, euh, mmh. par tes mots, par euh, ce que tu dis, par les questions que tu poses, bah, en fait, je pense que c'est un accélérateur. Mmh. Donc, tu vois, c'est quelque chose qui, pour moi, m'a... Euh, m'a profondément marqué. Euh, je ne sais pas si je referai des coachings dans ma vie. Je ne sais pas si moi j'en proposerai, mmh. euh, mais en tout cas.
0: C'est un, bé- c'est un vrai bénéfice. C'est un vrai toi. bénéfice.
1: Et puis, il euh, bah, faut tester. En ouais, fait. Encore une fois, t'as encore essayé. Encore une fois, j'ai essayé. Euh, <rire> j'ai eu des résultats et, et voilà. Quoi. Bingo.
0: Et bingo. Euh, des personnes qui veulent te retrouver, qui veulent échanger avec toi, qui veulent découvrir tes formations ou peut-être qui veulent te réserver, euh, te booker pour de la photo, où ils peuvent aller
1: Mon site internet, euh, florianogier.com. Tout ça ouais, un je peu mettrai mon... en description. Ouais, euh, mon podcast, « Vivre de sa passion ». Ouais. Euh, ma chaîne YouTube Florian Augier c'est les trois ouais. meilleurs moyens après j'ai un peu euh, des groupes Facebook des trucs comme ça mais pour l'instant je sais pas encore quelle place leur donner même mon Instagram tu vois ouais c'est en construction c'est euh... en construction j'ai pas encore eu le temps de tester beaucoup de choses <rire> dessus donc euh, mais non le meilleur moyen c'est euh, c'est euh, podcast euh, mon site internet en fait ouais
0: trop bien Merci Florian,
1: bah, merci, merci d'avoir vous. partagé euh, tout ce que tu as
0: partagé parce que tu vois, je pense que c'est un autre regard aussi par rapport aux autres interviews que j'ai pu faire. Euh, un regard aussi peut-être plus masculin, tu vois, et c'est, je trouve que c'est intéressant d'avoir, on a tous une part de masculinité, de féminité. Euh, un regard qui est peut-être tourné aussi un peu plus vers l'action et je pense que c'est important aussi de se mettre en mouvement euh, de temps en temps, souvent même, <rire> pour que les choses avancent. Donc merci du fond du cœur euh, pour tout ce que tu as partagé. Bah, merci à toi. Merci d'avoir écouté l'épisode en entier Je voulais terminer par une petite annonce euh, J'ouvre de nouvelles places de coaching individuel euh, Donc si tu veux comme Florian Te faire accompagner, développer euh, ton projet euh, Passer aussi euh, les doutes Passer les, les blocages que tu peux avoir Toutes ces croyances qui te limitent Et surtout principalement Parce que c'est, c'est ma zone de génie euh, Te reconnecter à qui tu es vraiment Et arriver à trouver en toi euh, les, les réponses, arriver à, à trouver en toi Ta, ta véritable nature bah, Du coup tu peux m'écrire T'as le lien en, en description du podcast où tu peux me, me retrouver sur, sur Instagram ou sur tous les réseaux sociaux. Je t'embrasse et je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu veux participer à l'émission et me poser une question, je t'invite à te rendre sur www.geremyguillaume.fr/podcast et à remplir le formulaire prévu à cet effet. Je te donne quant à moi rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. Et en attendant, ce si n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à laisser un avis sur Google Podcast ou Apple Podcast.